0: Vamos lá igreja, nós estamos de volta hein, você que está em casa aí, bota para dentro que a gente está conversando, gente olha, esse é um assunto, eu tenho falado sobre isso né, eu vou dar continuidade numa outra área que é super importante, mas tudo dentro desse conteúdo, talvez seja uma das séries assim mais importantes que eu já tenha feito, aqui na Academia da Fé, porque veja, eu quero só reforçar isso, gente presta atenção, Deus trabalha com o sistema dele, não é aquele negócio simples de a gente querer, rodar um programa que não tem, porque não está instalado, então nós temos que compreender que o sistema de Deus é o que vale, e quando a gente aprende a rodar o sistema dele, aí você vê que a tua vida avança e a minha também, isso é super importante você que está me assistindo, eu sei que tem várias coisas que eu já falei aí para trás, depois você pode assistir essa série na íntegra, mas é super importante, eu quero te falar que é assim mesmo, o sistema do reino é um sistema de semente e se a palavra declara que é dessa forma, então é dessa forma e não mudará. Então eu quero resultados do céu. Quantos querem resultados do céu, de maneira abundante? Então eu tenho que operar no sistema do reino. E o sistema do reino é um sistema de sementes. Tem usado então, esse texto maravilhoso de Gálatas capítulo 6, verso 7. Elinho, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, é o que você vai colher, Elinho beleza? Eu tenho que ter consciência viva disso gente, muito legal, verso número 8, quem semeia para a sua própria carne, está escrito que vai colher o quê? Corrupção, eu coloquei ali, ah, vamos colocar mais abrangente, né? de uma maneira amplificada, os conteúdos sobre a corrupção, prejuízo, derrota, fracasso, morte, mas quem semeia para o Espírito, da palavra viva, quem semeia com base na verdade, colhe vida gente, diga aleluia, e a vida é a manifestação dele na nossa vida, ok? Não estamos falando simplesmente de viver eternamente, nós estamos falando sobre ele, ele se manifesta na tua vida e na minha, ok, verso 9, então Elinho, não canse de fazer o bem, fazer o que é correto, porque no devido tempo, ou no tempo certo, nós faremos a colheita, se não desistirmos, uau, fala uau, é, é gostou, quer dizer que o negócio é... É, 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 tem um conteúdo de perseverança, tem um conteúdo de resistência aí, é claro né, e aí, a gente estava falando sobre isso aí ó, para a vida do homem, só existe dois tipos de semeadura, eu estou lembrando algo aqui para eu continuar, e eu vou terminar essa parte, Hoje, a semeadura para a carne, que nós vimos lá, é a semeadura para o Espírito, não tem coluna do meio. Muito interessante, né? E eu tinha falado que o homem, depois da queda, ele passou a ser um escravo desse homem exterior, da sua carnalidade, da sua maneira de viver assim, atrelado aos cinco sentidos. Ok? Pensou, raciocinou, é isso que está valendo, mas não é dessa maneira que nós caminhamos com Deus. Legal, e eu tinha falado que a carne é uma mentalidade que okay? São pensamentos afastados da verdade, controlando as ações do homem. Então, todas as vezes que eu tenho uma mentalidade que não está em linha com a verdade, e eu começo a agir com base nessa mentalidade, eu não vejo o resultado do céu. Simples, né? Lembra que eu falei que você é um ser pensante? E nós agimos com base naquilo que a gente pensa? E se o meu pensamento não está alinhado com o céu, eu vou agir diferentemente do céu. Não vai dar certo. Então, eu tinha mostrado para vocês que essa carta é um bom exemplo, onde Paulo, ele corrige essa igreja. É super interessante, a gente vai mais à frente falar um pouco. Irmãos, não pude falar como espirituais, maduros na fé, e sim como carnais. Ele mesmo fala como crianças. Beleza? Então, olha só. Eu dei para vocês leite, não pude dar alimento sólido porque vocês não estavam em condições de receber. De fato, vocês ainda, diga ainda, não estão em condições, porque ainda são crianças. <risos> Foi a definição do verso anterior. Beleza? Verso 3, então lá, porque vejo, eu vejo em vocês lá essa condição aí, ó. A condição de quê? Um relacionamento horrível, inveja, divisão, briga, discórdia, confusão. Não estão vocês sendo carnais, ó, na prática sendo carnais e agindo como mundanos? assim Paulo fala. É super interessante. A igreja precisa ter consciência para não cair nessa cilada. Mas eu venho ensinando para vocês que a gente começa como criança e a gente cresce. Todos nós aqui estamos num processo de crescimento, de maturidade. Diga aleluia, porque é aí esse é o alvo, esse é o propósito. E nós estarmos aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor o Rei da Glória, ok? Então veja, eu tinha falado quais são as duas principais razões que fazem com que a pessoa nascida de novo, ela não viva, ela viva de maneira carnal, perdão, então eu nasci de novo, ah, ok, mas eu continuo vivendo de maneira carnal e parece que para sempre, <risos> é o que mais acontece, e a primeira delas que eu conversei amplamente, é o desconhecimento da força, da ação do Espírito Santo, na sua nova natureza em Cristo Jesus, gente, Ele habita em mim, Ele é o auxiliador, Ele é aquele que me capacita, Ele é a força em mim, para que nós possamos viver a nova criatura, olha que frase que eu tinha colocado, nós fomos libertos, de uma natureza que nos atrelava à carnalidade escravizava por um comportamento carnal, não havia opção de viver outra maneira, a minha natureza me atrelava à carnalidade, assim como o mundo, ele não pode ser diferente, a não ser viver de maneira carnal, porque a sua natureza é uma natureza decaída, por isso que Jesus veio, Ele veio para mudar a nossa natureza, aleluia hein? Por isso que você é nova criatura, pastor, mas eu olho por fora, é igualzinho, não é igualzinho, você tem que se ver como o céu te vê, por dentro, fala para o teu irmão, se vê por dentro, é, você é lindo, você é linda, não é não? Temos a natureza do nosso pai, eu tinha falado sobre isso, ó o Espírito Santo hoje, nessa nova natureza em Cristo Jesus, no nos capacita nos capacita a viver de maneira a não mais semear para a carne você vai crescendo, sendo aperfeiçoado vai minimizando as semeaduras para a carne uh, diga aleluia maravilhoso isso gente o que significa que então a maturidade vai chegando os benefícios, os resultados do céu são maiores na tua vida não é bom isso e veja então, uma outra coisa que eu tinha deixado aí, a nossa nova natureza em Cristo Jesus, é vitoriosa sobre a força do pecado, a força do erro, porque Ele não domina mais, está lá em Romanos 6, nós lemos isso, ok? Que coisa maravilhosa, tudo por causa de uma nova natureza. Vamos hoje terminar falando sobre, qual é a segunda razão principal... Por que que as pessoas nascidas de novo, elas vivem ainda de maneira carnal? Aí está a segunda resposta. A segunda razão é essa, justamente é a própria falta de diligência da pessoa, em crescer na sua condição espiritual de nova criatura. Sabe, o que acontece são as duas coisas, acontece a primeira que é um desconhecimento, é uma ignorância espiritual, isso de um modo geral, não é ensinado na igreja. Ok? Essa diferença do homem exterior, do homem interior. Da nova criatura que precisa viver a nova criatura, e como é que isso funciona? Como é que a carne então, ela é anulada, ou pelo menos a influência dela é anulada? Isso é que a gente vem ensinando nessa série, eu venho gastando alguns domingos sobre isso aí. Bom, essa é a primeira parte, ah, agora eu tenho ciência, uau, é isso, então estou entendendo agora, por que acontece isso, aquilo, outro. Agora gente, é a tua parte, é a minha, a nossa parte, em a gente pressionar, nessa condição de nós crescermos, e viver como nova criatura, porque veja, Deus Ele aperfeiçoa, mas se a gente não se entregar a Ele, Ele não pode fazer isso. É incrível, né? Porque Deus não te pega na gravata para fazer isso automaticamente, ou na violência ou na força. Requer de nós o que? Entrega. Entrega é uma das passagens, é uma das palavras mais fortes, gente, assim, principais da nossa jornada com Deus. Sempre precisa de uma entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é demais isso, gente? Legal, então é a minha parte de estar tá me entregando. Essa é uma parte consciente da minha parte, por isso que eu coloquei falta de diligência. Nós temos que ser convencidos, deixa eu te falar, isso vai acontecendo, você está crescendo. Nós temos que ser convencidos que a maneira de viver carnal quebra a nossa vida. Não nos dá vitória. Quebra relacionamentos, quebra tudo na nossa vida. Até mesmo a maneira de carnal... A maneira carnal de viver, com uma mentalidade de lidar com o dinheiro, quebra a nossa vida. E essa é a segunda parte que eu quero falar um pouquinho, porque nós estamos vivendo dias onde esse mundo está quebrado, mas o reino de Deus não está quebrado. E você vai ver milagre em cima de milagre. Desde que nós apliquemos as nossas finanças de acordo com o sistema do reino. E isso envolve também sabedoria em lidar com coisas. Que vem do alto, aleluia, não está instalado na nossa naturalidade, uhum. é assim que funciona gente, então a falta de diligência, na verdade para a gente crescer espiritualmente, ouça isso nessa manhã, e não vivermos de maneira carnal, tem um preço para pagar, ok? Não é algo assim simples, é possível, mas não é simples… E requer de nós pagar esse preço. Um preço de ser completamente diferente do sistema desse mundo. Pastor, mas todo mundo faz assim. Você não é todo mundo. Fala para o teu irmão, você não é todo mundo. Graças a Deus. O mundo está perdido. Você não está. Hã? Eu não estou perdido, nem você. Perdido está o mundo. Então tem esse tipo de sacrifício o mundo não vai gostar do posicionamento da igreja, nunca gostou, por causa da verdade gente, incomoda, a maneira errada de viver, então, eu preciso trabalhar na transformação da minha mentalidade, esse é o foco, e eu venho conversando bastante sobre isso, É um, também é uma das áreas que eu amo ministrar, eu e você precisamos, está trabalhando na transformação da nossa mentalidade, sermos convencidos pela verdade, que a maneira humana de pensar está errada, não, deixa comigo, essa área eu, 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 sei, eu sei o que eu faço, a gente costuma dizer isso gente, mas esse é o velho homem, levantando as suas mentalidades, eu sei o que eu faço, eu não sei, né? claro que a gente não é tapado para fazer coisas, mas eu, eu quero te falar que o perfeito conselho venha é do céu, e eu preciso dele e você também. Então considerar o céu e dar o download lá de cima daquilo que o Espírito Santo nos, nos inspira, o pessoal que está nos assistindo aí, o pessoal de Ribeirão. Gente, isso é fundamental para vermos resultados. Daí a nossa glória é toda para Ele, porque a gente sabe que foi Ele. Aleluia! Aleluia. É o perfeito conselho, deixa eu te mostrar nessa versão, olha que coisa linda gente, vamos bora ler? Romanos 8, verso 5, aqueles que vivem e seguem aquela parte de nós que é humana, <risos> e está escrito ali, pecador. a palavra pecador é errar tá gente, que erra, é esse homem carnal, olha só esse detalhe que eu botei ali mais grifado, só pensam no que essa parte humana quer. interessante, né? olha como está colocado, só pensam no que essa parte humana quer, então o governo e o domínio, está nessa parte, porque só pensa, separou o resto, não tem mais nada, mas os que vivem e seguem o Espírito, a palavra viva, pensam no que o Espírito quer, a sua vontade é a vontade de Deus, diga aleluia, então tudo, como eu falei para vocês, começa aqui, ó. aqui, é um segredo, de renovarmos a nossa mente, de permitirmos que a nossa mentalidade seja governada pela palavra, é total para nós vencermos, não deixe o inferno te convencer que você é uma velha criatura ainda, porque você não é, quantas são novas criaturas aqui? Pela fé nós sabemos e testemunhamos Então não deixe ele te convencer Que é o velha, a velha maneira de, de pensar que vale Não senhor Estou fora Verso número 6 O pensamento Controlado por aquela Parte de nós que é humana E que erra o homem carnal Veja que legal Traz a morte gente espiritual Mas o pensamento Diga controlado ah, pelo Espírito, pela palavra viva, traz vida e paz. Mas legal, que isso não vai acontecer de maneira automática, somos nós, é que vamos colocar uma mentalidade para dominar, somos nós que permitimos isso. Vamos continuar, legal o verso 7, assim a pessoa... Cujo pensamento é controlado por aquela nossa parte humana que erra o homem carnal. Olha como está escrito aí: está contra Deus, é inimiga de Deus. A pessoa que tem esse tipo de pensamento se recusa a obedecer à verdade, à lei de Deus, e, de fato, não é capaz de obedecê-la. Por quê? Porque não tem o pensamento da verdade em controle. No controle, perdão Alguém está entendendo? Uhum. Todos nós amamos a Deus O que está faltando gente É nós nos renovarmos para que essa mentalidade Nos governe E por quê, pastor? Porque é justamente isso que eu venho ensinando Você é novo, está no nosso meio Aprenda uma coisa, você não escolherá Com base no nada Eu não decidirei com base no nada Já vem com algo já instalado então, a mente, na verdade, é o gatilho, ok? Então, aquilo que acontecerá em termos de atitude, de ação, de comportamento, já vem de uma mente, um pensamento instalado, ok? Esse é o homem, pensamentos geram ações, ações promovem hábitos, hábitos determinam o nosso caráter, que direcionar o nosso destino, de, de, direcionará o nosso destino, direcionará o nosso destino, vou mostrar uma cascata isso, exatamente, então a gente pega pensamentos, ações, hábitos, caráter, destino, então beleza, no final dessa história, para onde eu vou parar, é para onde o teu pensamento está governando, É simples, está vendo? Mas a maior parte da igreja do Senhor não sabe esses conceitos, os conceitos do reino. E Deus já tinha falado isso e revelado essa maneira de pensar lá em Gênesis 4, quando Caim, com muita coisa dentro, na cabeça, Deus já tinha visto, falou assim, olha, cuidado com o que tu está para fazer, cara. Se você fizer certo, você vai ser aceito. Se você fizer errado, mas ele já viu que Caim estava cozinhando em termos de pensamento. Era tão ruim que ele deu o cabo da vida do irmão dele, e Deus falou assim para ele, a te cumpre dominar, a parte de dominar, a maneira de pensar, não será Deus, será eu e você, diga aleluia, daí eu estou falando sobre diligência da nossa parte, meu Deus, é tudo que nós precisamos ouvir gente, olha o verso número 8, seguindo, as pessoas que são governadas e governadas, por aquela parte de nós que é humana, está só repetindo, humana, que erra, o um homem carnal, o que está escrito aí? Não podem agradar a Deus, não podem andar em concordância com Ele. Por quê? Porque um é o pensamento do homem, o outro é o pensamento de Deus. O que é legal é que Deus nunca falou assim, não, eu tenho o meu pensamento você fica com o seu, porque o meu é mais alto que o seu, nada disso. Esse é o desejo de Deus, é mais alto porque Ele é, ele é, ele é glorioso, Ele é cheio de sabedoria, Ele é o melhor para o homem, então Deus quer que eu pegue o meu, jogue fora e fique com o Dele. <risos> o maior prazer de Deus é que eu e você pensemos em unidade com Ele. Mas para isso, eu tenho que pegar o, o que eu acho, o que eu penso e jogo fora. Mas é difícil as pessoas ouvirem o que elas acham assim. Então eu vou virar um legume. É melhor ser um legume abençoado do que um inteligente todo perdido e quebrado. Diga aleluia aí. Aleluia. É, tem que quebrar a humanidade mesmo. Eu prefiro ser um legume abençoado. É saudável, fala para o teu irmão, é saudável. É saudável. Esse legume abençoado, ele preserva a família, preserva relacionamentos, ele preserva, ele preserva tudo. E Deus o abençoa, que legume abençoado. Hum. Verso número 9, igreja, vamos lá o pessoal que está aí nos assistindo juntos. Legal, vocês porém, não são governados, diga governados, uh, 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 por essa... Por essa parte, parte humana e pecador, o homem carnal, mas pelo Espírito, a palavra viva. Se de fato, o Espírito de Deus vive em vocês. Olha, se você é uma nova criatura, Ele está em mim e em você. Acabou. Não tem opção de ser diferente. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele, não pode ser governado pela lei da vida. Mas como novas criaturas... Essa é a nossa maneira de pensar. Eu faço essa pergunta, e a gente ensina isso na Escola Atos, como ser forte em Deus, na sua verdade, para não sermos governados pela carne, se a nossa mente é fraca nele? Fala para mim. Eu não posso ser governado pela verdade, se a verdade ela não está governando a minha maneira de pensar. É isso em outras palavras. Se a minha mente em termos de mentalidade é fraca é em Deus, a minha carne está em alta. Alguém é fraco, outro é forte. É assim que funciona, queda de braço. Então à medida que nós então crescemos no Espírito, e nós vamos vivendo o sistema de Deus, a inclinação da nossa carne, nós temos capacidade pela ação do Espírito Santo de dominar. Naquela hora que você quer falar tudo que aquilo é vai para você, não... Dá três pulinhos e o Espírito Santo ali, segura peão. Mas eu estou sendo ofendido. Olha a carne gritando. Aí o Espírito diz, se humilha. E nós temos que escolher. Mas eu escolho com base no quê? Eu escolho com base no governo da minha mentalidade. Se a consideração dessa verdade está em alta na tua vida, você se humilhará. Hum, ó, já vi que com essa cara Vai ficar difícil Não é verdade? Gente, isso é a maior verdade Sua mente é a sua vida E nós temos que cuidar da nossa mente A sua mentalidade, a nossa mentalidade Hoje a maior doença do mundo não é a física em si do nosso corpo, é a da mente. Essa é a baita da doença, gigante, maior do que todas as outras. Até porque, quando você fica doente da sua mente, da sua alma, você adoece o seu corpo. A maior parte das doenças hoje que são tratadas, são psicossomáticas. Porque a maneira de pensar está errada, tem provocado dano para o seu próprio corpo. Quem está comigo nessa manhã, como diz o Rafael, só para lembrar do Rafael. Hã? Caramba, é mesmo né pastor, é claro que é isso aí. Por isso que eu tenho que cuidar do meu homem interior, do meu ser pensante. Porque se eu penso de maneira própria, em linha com a palavra, é liberado saúde para todo o meu corpo. <risos> Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não os deixe apartar-se dos teus olhos ali, em guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha, e saúde para o seu corpo. Você quer viver dias sobre a face da terra, saudável, de alma, e de corpo, e de espírito? Então aprenda a ser governado pelo pensamento de Deus. Considere a verdade em primeiro lugar, Valorize ela em primeiro lugar e desconsidere a maneira antiga de pensar, a maneira humana de pensar. Aleluia! Aí é a nossa vida, gente. Você vai ver os resultados. Eu também vou ver. Tá pegando isso? Veja, eu quero te falar, gente, olha, há uma disciplina de comunhão. Eu chamo dessa forma. Com Deus e é a sua palavra. Agora que tem um detalhe legal, esse detalhe da experiência, porque é prática. Não é um conteúdo de eu saber que está escrito, é um conteúdo do quanto eu exercito aquilo que está escrito. Porque se eu não pratico a verdade, ela não vai fazer parte de quem eu sou. Eu sou um mero conhecedor de intelecto da verdade. Mas eu não tenho a experiência... De que a palavra vai fazendo parte de quem eu sou, porque isso só por prática. Deus não é um conceito. Olhem para mim. Vai sair de novo. Deus não é um conceito. Deus não é um conceito. Olhem para mim. Deus não é um conceito. Deus é uma experiência. Deus é uma experiência. Não pode nem desconsiderar, você não pode nem tirar a palavra prática disso. Meu relacionamento com Ele é uma experiência, o seu também. E é isso que vai nos transformando. Jesus não considerou o ouvinte construindo uma casa. Ele disse que essa casa não fica de pé, e é verdade. Mas Ele considerou que aquele que ouve e pratica, essa fica de pé. Uh, uh, uh. fala aí gente, nos dias de hoje, Hã? Hã? de tempos tão turbu turbulentos, né? ameaçadores, assustadores, quer mais, bota aí tudo no ores aí, o que vai fazer a diferença, é cavar a profunda vala, e estabelecer a nossa vida, na rocha eterna, mas isso só prática porque ela vai, fazendo de quem, ela vai fazendo parte de quem você é, a rocha chama-se a palavra viva, ela vai se formando em você, à medida que eu e você praticamos a verdade, meu Deus, eu estou falando para vocês gente, é tudo que nós precisamos ouvir, e as diferenças estão no todo dia, numa situação que eu sei, por consciência que eu preciso agir diferente, mas a minha carne vence, porque eu não quero, aí não vai dar certo, é, pastor, mas não é fácil, claro, é sacrificial mesmo, mas só dessa maneira, então eu quero ler de novo, porque essa frase ela é muito legal, então, há uma, uma disciplina de comunhão com Deus, e é a sua palavra, como experiência, que deve ser motivada pela revelação, diga revelação, ah, do amor de Deus por nós, eu sabia, quanto mais você tem revelação do quanto Deus te ama, mais você fica ah oh, Jesus, eu vou te agarrar agora teu coração se enche de gratidão e fica pequenininho, tanto é que veja como Paulo escreve isso 2 Coríntios 5,14 ele diz assim, pois o amor de Cristo obviamente o amor de Cristo por nós nos domina meu Deus influencia porque reconhecemos isso um morreu por todos, logo todos e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, você sabe quando Paulo diz isso, olhem para mim, isso é uma baita de uma entrega é o que nós precisamos fazer diariamente uma entrega eis-me aqui Senhor, flui na minha vida, fala comigo, Hã? isso é que vai acontecer, você vai experimentar dias extremamente abençoados cara, porque ele vai providenciar, eu vejo que muitas coisas não acontecem do céu na nossa vida, porque a gente retém tudo na nossa mão, na nossa maneira humana de pensar, na nossa maneira humana de querer que as coisas sejam da nossa maneira, uau, eu falei isso? mas quando a gente vê, a gente já está fazendo isso, isso é a prova que a nossa carne está dominando ainda, em... lembra que eu falei para vocês que esse homem natural, a gente tem que roubar a bola dele? O homem interior todo dia acorda, já sai correndo atrás de roubar a bola, é assim que funciona. Vou fazer uma pergunta nessa manhã, qual a característica mais marcante, do crente carnal, resposta, é a sua incapacidade, de absorver a revelação da verdade, que o fará crescer, para não semear para a carne, repita assim comigo, sem o Espírito Santo, não dá, é isso aí, primeira coisa, temos que valorizar a pessoa dele em nós, Olha, é importante sermos batizados no Espírito Santo e orar em línguas pela fé. Porque primariamente, é um dom devocional. Significa que o meu relacionamento com Ele, precisa que eu exercite, orar em línguas sempre. Você pode começar com 10 minutos, 15, indo para o trabalho e tal, voltando. Você vai ver como as coisas vão mudar. Porque a Bíblia declara que aquele que ora em línguas... Não ora a homens, ora diretamente a Deus e em espírito fala mistério e nós somos edificados quando oramos em línguas. Quantos creem nisso aí? Edificação que mental? Não, de espírito. É isso que eu preciso. Essa é uma parte para a edificação, mas muito importante que nos dias de hoje os cristãos têm negligenciado. Mas eu quero te falar francamente, gente, olha só, eu sou teu pastor, sem o Espírito Santo nós não somos é nada. Considerar que nós somos cristãos e não valorizar a pessoa do Espírito Santo é o maior erro que existe. Não posso botar o meu intelecto e a minha capacidade de fazer acontecer, ou de dar resultados humanos à frente do Espírito Santo, porque eu simplesmente só terei resultados humanos ruins. Alguém está pegando o que eu estou falando? Ok. Deixa eu te falar algo bem interessante. Se a gente espremer os dois primeiros capítulos de 1 Coríntios, e Paulo então, nós vemos que a gente começou no terceiro dizendo, eu estou vendo que na igreja tem isso, isso isso. Claro, ele já sabia o que estava que acontecendo e fez a carta. Mas por que que então nos dois primeiros capítulos, Paulo, ele mostra a necessidade, escuta aí ó, de desconsiderar o governo do intelecto, do conhecimento natural, da sabedoria humana. Por quê? Por que, que o Espírito Santo está mostrando isso para mim e para você? Hum. De todas as igrejas da época, provavelmente Corinto era a mais instruída, mas aparentemente também a mais carnal e derrotada. Espera aí, pastor, o senhor é contra a instrução de forma alguma. Só que nós temos que colocar a instrução no seu devido lugar porque quando se trata da instrução liderar a minha vida em termos de escolhas, decisões, no meu dia a dia, eu tenho que tomar muito cuidado, porque pode não ser e geralmente não é o perfeito conselho do céu. Porque essa consideração do intelecto é muito grande, não, mas eu tenho motivo, eu tenho razão, eu estou ofendido de guardar mágoa recentemente, pastor, o não sabe o que, que a pessoa fez comigo, pois é, essa é uma consideração meramente humana, do intelecto e tal, mas não tem um perfeito Pô, não, o perfeito conselho do céu, o perfeito conselho do céu, está dizendo assim para mim, Alinho, desconsidera tudo isso e perdoa, uau, vai andando logo com essa mensagem, que eu não estou gostando pastor, olha não desliga aí o outra TV, nem o que você está assistindo não, porque eu estou te falando palavras verdadeiras. Eu não estou aqui brincando, eu nunca brinquei com Deus. Impressionante, né? Mas esse é o céu. O céu manda perdoar. Ele não está querendo saber se você foi ofendido e eu também, se eu tenho razão. Hum? A culpa não é minha. Ele não está querendo saber disso. Ele está querendo saber do sistema que me faz vencer o sistema que faz vencer é Ele, a palavra viva, faz vencer, no momento em que você perdoa, foi derrubado o inferno todo, alguém está compreendendo? Uma das coisas mais poderosas, que são armas destruidoras das trevas, é andar em amor uns com os outros… Andar em amor não é ficar dando beijinho nas pessoas, que até no momento não está podendo muito. Andar em amor, gente, é você ter um comportamento próprio para com o seu semelhante e não levar ele à falência, e não se utilizar dele, não ter um comportamento que leve -o para o prejuízo. E se é andar em amor? É considerar o outro superior a si mesmo. Eu só estou falando o que está escrito. E aí a gente escolhe. O céu ou a maneira terrena de viver? O céu traz vitória. Arrasa o inferno. A maneira terrena me prende a, a, a Satanás e o seu desejo. E aí eu me quebro. E de hoje as dissoluções de casamentos que estão por aí dentro da igreja. E famílias. Tudo orgulho em alta. É, eu já ia conversar contigo, mas não vou mais. Tá bom. Aliás, não tem feito mesmo, porque eu falo a verdade. Eu vou falar o que está escrito no livro. Esse é o perfeito conselho. Perfeito conselho, gente, não tem consideração de um lado para cá ou de lá, mas, mas, mas eu... Não, mas você entende, não tem essa questão de exceção, uma vez que precisa ter um tipo de comportamento que constrói, o outro destrói. Mas o que constrói é sacrificial, não é verdade? E muitas vezes a gente precisa se humilhar. Aí o inferno perde. Quando ele vê você agindo com base no céu, ele já começa a correr, e fala, já não vai dar mais. Que a própria palavra já derrotou ele. O comportamento da verdade arrasa o inferno. Escreve essa frase, o comportamento da verdade arrasa o inferno. <risos> Jesus fez isso e venceu na cruz do Calvário. Uhul! E ele viveu como homem, hein? na influência do Espírito Santo. Então ele sabe muito bem. Orínton era uma das cidades mais importantes do mundo grego daquela época, da Ásia Menor. Eles valorizavam, esse é um problema, eles se orgulhavam muito da sua cultura, da sua intelectualidade. Valorizar e se orgulhar de uma intelectualidade, tem que tomar cuidado nisso. Porque veja, eu vou botar aqui um cuidado. Cultura, intelecto bem apurado, opiniões humanas bem definidas. E uma racionalização intensa, são as maiores barreiras para a pessoa receber revelação simples da verdade. É só ler os dois primeiros capítulos de Coríntios e você vai ver Paulo desconsiderando a humanidade em termos de sabedoria. Uma pessoa orgulhosa de sua cultura e saber, dificilmente se abrirá para receber de Deus a sua revelação o que ela considera que ela já tem. Primeira Coríntios, olha que legal, Paulo fala assim mesmo, Não, vamos ler primeiro isso. São barreiras para as pessoas se entregar ao crescimento espiritual, para a maturidade. Deixa eu ver, eu acho que eu coloquei, 1 Coríntios 1, 26. Olha o que está que escrito, irmãos, pensem no que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, poucos tinham influência e poucos eram de famílias importantes. O céu tem uma outra maneira de ver gente, que o conceito desse mundo é com base na inspiração das trevas. Você é aquilo que você tem. Mas no céu, você é aquilo que você é. Uhul, 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 uhul. Fala, uhu. Esse é o nosso Deus. Ele não considera nada disso. O humano considera e separa pessoas. Acaba com o ser humano. Hum. Olha só, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas que para o mundo são o quê? Tolas não valem nada, hum. para envergonhar os sábios, escolheu as coisas que para o mundo, são o quê? Para envergonhar as fortes, os que, os que se consideram fortes, já ouvi direto isso, pelo menos alguns anos, quando eu me converti, é esse negócio de igreja para os fracos, graças a Deus, que eu sou fraco, porque Ele é forte, <risos> hum. Meu Deus. Meus colegas trabalhavam comigo ali. Como é que pode, cara? Você é um médico, tu é crente, cara. Eu brincava com eles. Cara, vocês estão fora, vocês estão por fora. Você não entendeu. Você tem experiência de Deus dentro de você? Hã? Verso 28. Deus escolheu as coisas que para o mundo são humildes, desprezadas e sem valor para destruir as coisas, que para o mundo têm valor, o que, que tem valor para o mundo? A força da humanidade sou eu, então somente eu, e mais eu, este cara sou eu, aí Deus, ele ri, da ignorância do ser humano, da cegueira dele, hum, Verso número 29. E isto é para ninguém se orgulhar diante de Deus. Uau. Meu Deus. Se o cérebro ainda governa a nossa vida, nós teremos dificuldade de avançar. Em não semear para a nossa carne. Mas, Tua, o que, é que eu faço? Vem sem cabeça para a igreja. Considere o cérebro no que você precisa, mas toma cuidado, porque na maior parte de decisões que fazem a nossa vida avançar, nós precisamos pegar o perfeito conselho do céu. Não desconsidera a instrução, óbvio, nós vivemos nesse mundo com base em instruções, nas profissões, em tudo que nós fazemos, mas considere o perfeito conselho que vem do céu na hora que você precisa. E sempre vem, se nós considerarmos o céu, a nossa fonte de conselho. Diga aleluia. O céu, repita comigo, o céu, céu. é a minha fonte de conselho. Uhuhu. não vamos perder um combate. O inferno será sempre envergonhado. O conhecimento espiritual genuíno não consiste em apenas alimentar os pensamentos, mas em receber o que, gente? Revelação e assimilá-lo, como experiência de fé, e quando você recebe revelação de Deus, é porque Ele já está te pedindo para responder o que Ele mostrou, aí está o segredo, se tudo que sei, em termos de verdades espirituais, não faz parte de mim como uma experiência de fé, a minha força é pequena em dominar a inclinação da minha carne. Gente, eu estou escrevendo coisas aqui para vocês sobre essa série das mais importantes que eu, como pastor, considero para a igreja do Senhor. Se você leva em conta a minha consideração, isso aí é altíssimo. Porque aí está o âmago de resolver os problemas do ser humano. Os problemas do ser humano, gente, não são as coisas que acontecem lá de fora, e estão ali e tal, beleza, e a gente fica, meu Deus, como é que eu vou fazer e tal? O problema do ser humano, está aquilo que ele pensa. Aquilo que o inferno promove, para ele pensar errado. Lembra que eu venho falando para vocês, que o, o inferno é promotor de engano? Ele promove o engano de maneira contínua, e tem, e tem se intensificado nos dias de hoje, o pessoal que está me assistindo. As portas do engano, na maneira errada de pensar, só aumentam. Eu vou entrar para uma porta de engano, vai abrir uma outra porta de engano, que abre uma outra, um abismo, chama outro abismo. Depois para sair de lá, é difícil hein gente. Porque pessoas fazem escolhas e tomam decisões que podem arrasar a sua vida até para sempre. E é uma verdade... Eu quero terminar, com algumas evidências de comportamento carnal, é bem interessante isso, isso aqui a gente ensina na escola Atos, mas eu quero passar isso para você, bem rápido, para a gente terminar. Olha que interessante, cinco evidências de comportamento carnal. Paulo identificou na igreja. Havia inveja, divisão, briga, confusão. E Paulo falou, Meu Deus do céu, vocês são crianças ainda? Ele ainda colocou assim, ainda? Porque já deveria ter crescido. Então a primeira delas. Vamos lá, o pessoal que me assiste aí. Presta atenção no que está embaixo nessa. Ou está embaixo ou está do lado, né? <risos> Veja. Se a minha conclusão, a minha opinião e o pensamento que eu tenho, a respeito da vida, estão muito próximos ao do mundo, eu sou criança, eu sou carnal e preciso crescer. Número dois, uma segunda evidência, se o relacionamento da pessoa com Deus, está sempre voltada para si mesmo, ó, sempre, diga sempre, não tem nada de errado gente, nós conversarmos com Deus sobre as nossas necessidades, sobre pedirmos algo a Deus, mas se só está voltado para isso, eu sou criança, eu sou carnal e preciso crescer. Qual é o relacionamento que uma criança tem de um modo geral? Chega para o pai, para a mãe, pede sempre umas coisas, fica ali insistindo aquilo outro, só voltado para isso, mas quando a gente cresce, a gente tem consideração para com o outro, valoriza. E o o que, que você quer? Não quero nada, eu quero ficar só do seu lado. É, aí a Deise é toda boba. Você quer alguma coisa ali? De forma alguma. Deixe olhar esses olhos maravilhosos. Pronto, aí ganhei a semana inteira. Olha o detalhe, está sempre voltada para si mesmo. Não funciona. Isso é, isso é selo de criancice vocês orem por mim ó o crente seis horas mas ele não ora por ninguém <risos> vai lá meu irmão você que seis horas por mim o crente seis horas, vai lá para a reunião de intercessão não, não vou não, eu estou precisando que alguém ore por mim ele não entende você sabe na maturidade você vai compreendendo que Deus cuida de você, porque Ele não pode anular quem Ele é, o seu caráter, eu tenho uma aliança com Ele, você também, terceira evidência, se a forma como a pessoa trata os outros, é ainda como o mundo trata, ela é carnal, ela é criança e precisa crescer, seu, o quê? saiu da boca do crente, mandou ver, rachou o crânio eu sou criança e preciso crescer quarta evidência, se a forma como a pessoa responde aos seus problemas ainda é como o mundo responde, ela é o que? ela é criança e precisa crescer, lembre-se sempre disso, carnalidade é criancice porque eu estou conversando com a igreja Paulo estava falando, vocês são crianças. E por último, número 5, a quinta evidência, se o valor que a pessoa dá à palavra de Deus, ainda é extremamente pequeno, ela é carnal e precisa crescer. Porque esse livro precisa ser a nossa vida. Isso não é um livro que eu carrego domingo. Nenhuma Bíblia dessa eletrônica, um aplicativo, ela tem que se tornar minha vida, meu estilo de viver. É muito mais do que apenas uma leitura. É um livro que me inspira a viver. Alguém está pegando? Bom, Estou terminando aí o pessoal que está nos assistindo a essa série sobre semeadura nessa área. E, gente, eu quero te desafiar. Porque eu vou começar agora a falar um pouquinho sobre o conteúdo da sabedoria do reino no nosso coração e lidar com finanças. Você vai ver que são coisas, tem coisas até práticas, que nós temos que olhar rápido para perceber sabe que eu venho percebendo que Deus nos abençoa mas nós não somos tão bons administradores ao ponto de lidar com aquilo que Ele tem nos dado então o segredo está em a gente crescer para administrarmos de maneira própria o que Deus tem nos dado porque Ele tem cuidado de nós eu vou contar algumas experiências, situações nessa nova série que a gente vai começar com esse mesmo título, mas só vou colocar a área de finanças eu quero te abençoar cara o desejo de Deus é que em todas as áreas da nossa vida nós sejamos abençoados. Mas aí, vou terminar dizendo isso, eu tenho que pensar como Deus pensa. Esqueço o meu, a minha maneira antiga, o velho homem, não considero, e eu considero o que Deus tem a dizer. Amém, queridos? Fique de pé. Vou... Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite